0: Ich habe es teilweise anders wahrgenommen. Also sie war am Anfang aufgeheizt, die erste Viertelstunde, als es losging, als der erste Redner auf die Bühne kam, das war nicht Pierre Vogel, das war sein... Ich sage jetzt mal seinen Adjutant Sven Lau, der mit ihm diese Veranstaltung macht. Ein, ein salafistisch, und junger Salafist, der zu den jungen Leuten spricht. Und als der auf die Bühne gekommen ist, war die Stimmung aufgeheizt, ein, ein paar Minuten lang. Das hat sich aber relativ schnell wieder beruhigt. Ich würde sagen, nach einer Viertelstunde war da das, die größte Luft war da draußen.
1: Das waren etwa 200 Leute da, Anhängerinnen und vor allem Anhänger, also junge Männer, hieß es in der BZ. Hast du es auch so wahrgenommen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Größenordnung. Das, das, das würde passen, 200 Leute. Es war, was ich ganz interessant fand, es gab keine Geschlechtertrennung. Das ist normalerweise üblich bei seinen Veranstaltungen. Also ich weiß, es gab in Frankfurt vor drei Jahren oder vier Jahren eine sehr große Kundgebung für 1500 Menschen. Die wurde auch medial ganz anders begleitet. Da gab es dann ähm, Klagen und, und einstweilige Verfügungen, die am gleichen Tag noch widerlegt wurden von der Stadt, die sie gesagt hat, wir wollen es nicht. Und dann hat er dagegen geklagt und Damals wurde eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn entschieden, dass er reden darf. Und da gab es strikte Geschlechtertrennung zwischen Männern und Frauen. Die gab es hier nicht. Die standen zwar so ein bisschen separiert für sich, aber es war keine offizielle durch einen Zaun oder gar einen Sicht Sichtschutz. Keine Geschlechtertrennung. Die waren überwiegend männlichen Geschlechts und sie waren überwiegend auch relativ jung.
1: Dann gab es Proteste. Es hieß, es seien Flaschen geworfen worden.
0: Ja, also ich habe nicht die ganze Veranstaltung jetzt mitgemacht. Mir war es dann irgendwann nach zwei Stunden, muss ich ehrlich sagen, war es mir dann ein bisschen zu doof. Und dann bin ich gegangen. Aber ich da war wirklich die die Luft komplett raus, und da waren auch die Gegendemonstranten weg. Ich bezweifle, dass danach noch was groß passiert ist, aber am Anfang ist eine Plastikflasche geflogen und ich habe irgendwo dann einen Polizeisprecher reden hören, der hat dann gesagt, die war dann wohl sogar leer. Naja, also es waren jetzt nicht die ganz großen Krawalle, aber das hat sich so hochgeschaukelt. Also Sven wenn Laos auf die Bühne und dann klar, dann haben die einen haben ihm zugejubelt und die anderen haben ihn ausgepfiffen mit Trillerpfeifen und dann ist das eine sehr emotionale Sache kurz mal geworden, weil die, die, diese, diese Anhänger, die rufen dann Allahu Akbar gemeinsam, fast schon als Schlachtruf und es wurde dann eben zerpfiffen, kann man sagen, mhm. Lügner, Lügner und so diese Geschichten und wir wollen keinen Terror, wurde dann von den Gegendemonstranten skandiert und dann wurde das ein bisschen unruhig, dann hat man gemerkt, die wollten sich dagegen wehren und mussten dann beruhigt werden von dem Sven Lau. Das war mal ganz kurz eine Situation, ich konnte mir diese Assoziation nicht verkneifen. Ich Weißt du vielleicht, ich bin ab und zu beim Fußball, gerne beim Fußball mhm. und kenne auch solche Situationen, sage ich jetzt mal, wo zwei verschiedene Gruppen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher Meinung sind. Daran hat mich das erinnert, so die einen rufen was, die anderen pfeifen, dann rufen die einen was, die anderen wollen irgendwie werden rabatzig und wollen dem irgendwie an den Kragen gehen und die Polizei steht dazwischen und beruhigt es und nach einer Viertelstunde ist es vorbei. Also so, so ein bisschen sowas hatte das.
1: Und es war auch ein recht großes Polizeiaufgebot.
0: Ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht irgendwie als, als drückend oder als störend empfunden. Es war schon ein Polizeiaufgebot und die waren schon auch präsent. Diese eigentliche Zuhörerfläche war abgesperrt. Also um diese Bühne war, war eine Absperrung. Und um diese Absperrung wo man nochmal eine Absperrung. Also es war so ein kleiner Gang und der war wohl reserviert für die Polizei. Das waren schon dann auch die, die entsprechenden Polizisten, also Festnahmeeinheiten und, und so von der Bereitschaftspolizei. Die haben jetzt auf mich einen sehr entspannten Eindruck gemacht, das kenne ich auch anders. Ich weiß nicht, wie die Zahlen genau sind, das waren ja auch noch andere Demonstrationen, wie da irgendwie sich das vermischt hat und so weiter. Kann sein, dass das einfach nicht, nicht exakt ist, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass diese ganze Veranstaltung von einem übermäßigen Polizeiaufgebot bewacht wurde. Das war auch, glaube ich, gar nicht nötig.
1: Kretschmann war ja auch in der Stadt an dem Tag und die mhm. Love-or-Hate-Parade war, also mhm. dass das alles, dass die Love-or-Hate-Parade glaube ich auch ein bisschen so einen drauf gekriegt hat, weil da eine Konfrontation vermieden werden sollte zwischen den verschiedenen Gruppen und so, dass die gar nicht erst in die Innenstadt gelassen wurde.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich war ähm, nach der Veranstaltung noch ein bisschen in der Stadt und bin dann auf dem Bertholzbrunnen und da war diese love and hate parade hat sich da wohl gerade gesammelt, nachdem sie von der Basler Straße hochgekommen sind und da war einfach Feierabend. Da hat mhm. die Polizei abgeriegelt und hat ganz klare Durchsagen gemacht, irgendwie zwei-, dreimal. Also Lauft ihr dahin, wo wir euch hinführen, sonst werden wir Zwang anwenden und so weiter und werden dann irgendwie entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und dann wurden die abgeleitet, sage ich mal, Richtung Stadttheater vom Bertholzbrunnen aus. Und ich vermute auch, das lag daran, dass man eben eine Konfrontation da unbedingt vermeiden wollte.
1: Jetzt hm. hast du vorhin angesprochen, dass in Frankfurt die Stadt, äh, da ähm, als Per Vogel dort sprechen wollte, so ein bisschen gesagt hat, nee, wollen wir eigentlich nicht. Ich habe mich auch gefragt, warum er auf dem Kartoffelmarkt spricht, ob es vielleicht keine Institution gab, kein Veranstaltungsort, der ihn vielleicht dort sprechen lassen wollte. weil weil es Befürchtungen gab vielleicht, dass da protestiert wird? Oder weißt du, was im Vorfeld lief, wie die Stadt Freiburg
0: nee, nee, dazu
1: eingestellt ich, war? Ich,
0: aber ich denke, es ist eigentlich eine, eine relativ einfache Rechnung. Es ist so, wenn er, wenn das, was er macht, nicht verboten ist dann hat er in Deutschland das Recht zu reden. Hm. so Und und das ist ja das, das Gleiche, auch was, was was ewig debattiert wird mit der NPD, solange die nicht als verfassungsfeindlich eingestuft wird, reden die. Und so ist es da auch. Und dann weiß ich nicht, wie die organisatorische Lage ist, aber ich denke mal, er kann sagen, wir möchten eine Kundgebung machen, wir möchten unseren LKW mitbringen als Bühne, wir erwarten circa so und so viele Leute und dann stellt ihm die Stadt einen Platz zur Verfügung und ist eben auch verpflichtet, mit Ordnungs- und Sicherheitskräften diese Veranstaltung abzusichern. Was ich mitgekriegt habe oder was ich weiß, ist, dass er eben sagt, er hat ein paar Bedingungen, er möchte einfach nur diesen, diesen Laster mitbringen, den er als Bühne benutzt und möchte eigentlich auch, dass die Geschlechter getrennt werden bei den Zuhörern, ansonsten ist ihm alles egal und er möchte eben, dass es abgesichert wird, hm. äh, wenn er spricht und dann hat er auch, wenn es jetzt für den einen oder anderen komisch erscheint, dann hat er quasi das Recht und kann das und kann dann diese Kundgebung durchführen. Vielleicht noch ein Satz, in ja. Frankfurt war das eine ganz andere Hausnummer, da gab es nämlich noch einen anderen Redner, der heißt, ich weiß nicht, Bilal Phillips, wem der was sagt, das ist nochmal eine ganz andere ganz andere Liga, das sind Jamaikaner und der ist dann auch kein Salafist mehr, da gibt es schon auch Leute, die sagen, das wäre ein Wahhabit, also das sind die allerextremsten, ähm, die, die den Islam am extremsten auslegen, das sind auch die, die im Irak äh, Steinigung, öffentliche Steinigung ähm, befürworten und Todesstrafe bei Homosexualität und so einen hatte er mit auf der Bühne und und dagegen hat eigentlich die Stadt auch protestiert und hat gesagt, den wollen wir eigentlich bei uns nicht haben ähm, und es ging dann hin und her mit mit, mit Klagen und einstweiligen Verfügung, habe ich eingangs schon gesagt, das war auch eine, eine ganz andere, was die Gegendemonstrationen angeht, eine ganz andere Nummer.
1: Gut, Salafisten sind ja jetzt auch als relativ radikal bekannt.
0: Ja, also ich, was mich ein bisschen immer stört ist, dass man, dass man in den Medien den Eindruck kriegt, Salafismus wäre gleich... Ähm Terror oder Kampf für den Glauben mittels von Gewalt. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also Salafismus ist eine sehr, sehr konservative und auch schon, wie du es richtig gesagt hast, eine sehr radikale Auslegung des Islam mit Vollverschleierung bei Frauen, mit Frauen sind zu Hause und hüten das Haus, Männer gehen arbeiten und so weiter. Männer dürfen mehrere, Frauen haben so diese Geschichten. Sehr konservativ, sehr, sehr stark am Glauben orientiert, aber nicht gleichzeitig Terror. Das muss nicht sein. Ist, umgekehrt ist es so, dass diejenigen, die die große Terroranschläge verübt haben, das waren Salafisten. Mhm. Ähm, aber umgekehrt stimmt der, der Kurzschluss nicht.
1: Den Kurzschluss wollte ich jetzt auch gar nicht. Ja, oh, Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ja. Aber es ist schon eine, relativ, eine sehr konservative... Ja. Ja. Der konservative Richtung des Islam. Das ich habe dann, hab dann noch gelesen in der BZ, ich weiß nicht, ob du da noch völlig da, dabei warst, dass, äh, ist, dass Gegendemonstranten wohl ähm, gerufen hätten, Solidarität mit Bashar al-Assad. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe aber mitbekommen, dass es, ähm, dass die, die, die Gruppe der Gegendemonstranten extrem heterogen war. Aha. Also das hat für mich auch, und das fand ich interessant, weil das für mich auch ein bisschen so gezeigt hat, wo da eigentlich das Problem liegt bei dieser ganzen Diskussion. Es waren ganz linke Leute, es war die Antifa da, mhm. es waren ähm, praktizierende Muslime da, die sich gegen Pierre Vogel ausgesprochen haben, auch lautstark. Und es waren, habe ich nicht gesehen, aber war offensichtlich wohl so, waren Nazis da. Also ich die mhm. komplette Bandbreite, es waren Passanten da, es waren Studenten da und die dagegen demonstriert haben. Und dementsprechend heterogen war da irgendwie auch die Gegendemonstration. Also der eine hat gebrüllt, ähm, du verrätst dein Vaterland, du verrätst dein Vaterland, weil er halt bald Pierre Vogel Deutscher ist und konvertiert hat. Hm. Die anderen rufen ähm, Bashar al-Assad und, und die dritten rufen Freiheit und kein Terror und, und, und hießen eine, eine Regenbogenflagge. Also war eine sehr heterogene Gruppe und da kann es schon gut auch sein, dass das gerufen wurde. Hm. Habe ich mitgekriegt in, der, in den Medien, aber nicht, nicht live. Hm.
1: Und du hast jetzt die ganze Veranstaltung als skurril bezeichnet.
0: Ich hatte mich ein bisschen an Fußball erinnert, so von der ganzen Stimmung her. Und das fand ich irgendwie komisch, weil ich dachte, eigentlich ist es doch eine, eine Predigt. Also jemand, jemand erzählt doch da etwas über den Glauben. Das ist irgendwie jetzt nicht die Stimmung, die ich damit jetzt verbunden habe. Dann diese, diese heterogene Demonstrantenschar. Der eine ruft, du hast dein Vaterland verraten und ruft dann im nächsten Satz Nazis raus. Die einen sagen irgendwie gegen Terror, gegen Terror. Da rufen dann Leute mit und dann hissen die eine Regenbogenfahne. Dann sagen die Leute, die mit denen gerade gerufen haben, nimm die Fahne bitte wieder runter. So keine... Und so Geschichten, also es war ähm, irgendwie so, neben mir stand einer, der hat sich zu mir umgedreht, das war irgendwie so ein älterer, älterer Mann und der hat irgendwie zu mir gesagt, es, es ist schon Spektakel, es ist unglaublich und da dachte ich mir so, das trifft es eigentlich auf den Kopf, das war eigentlich ein unglaublich seltsames Spektakel und auch diese Art, wie die gesprochen haben, also man merkt schon, dass, dass die eine gewisse Rhetorik drauf haben, eine gewisse jugendliche Rhetorik auch, dass die eine jugendliche Aura haben und dann kann ich schon nachvollziehen, dass die auch vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen.
1: Hast du denn auch inhaltlich dann was mitgenommen bei dem ganzen Trailer?
0: Ich finde, das ist mir auch aufgefallen, als ich hinterher im Internet mal ein bisschen geguckt habe. Ich finde, man kann Pierre Vogel tatsächlich schwer zuhören. Es fällt mir schwer, mich da zu konzentrieren. Was auch daran liegt, dass er ganz unvermittelt hin und her springt zwischen Deutsch, zwischen seinem Eifler Platt und ähm, Arabisch. Also er spricht fließend Arabisch, zitiert dann den Koran. Und es ist sehr schwer für mich da zu folgen. Und es wird dann teilweise inhaltlich auch ein bisschen verworren. Und dann fehlen mir die Grundlagen, um dem irgendwie folgen zu können. Aber der, der vorher gesprochen hat, Sven Lau, der hat die Leute, konnte die Leute anders ansprechen. Also der hat dann auch kommt dann auf die Bühne und sagt, wir sind stolz, dass wir hier sind, wir sind stolz, dass wir für, den, für, für Allah reden können. Dank den Medien, dass ihr uns als Hassprediger bezeichnet, denn deswegen sind wir alle hier und danke an alle unsere Gegner und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns umbringen, dann macht ihr uns einen Gefallen, denn dann sind wir direkt auf dem Weg zu Allah und so Sachen. Und da so da guckt man schon erstmal hin und sagt, na, das hört man nicht alle Tage so öffentlich und so laut ähm, und wird zugejubelt. Also ich fand sein Vorredner eigentlich interessant und hinten raus und dann war ich irgendwie noch in der Stadt und bin eine Stunde später nochmal hin und da hat er immer noch geredet, Pierre Vogel über Dinosaurierknochen und irgendwie seinen Silikonanteil seines Handys und dann dachte ich, gut, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, das ist jetzt, ich gehe.